0: Bom dia, meus queridos co-hosts que chegaram cedo das nossas férias, Nay, Antônio, Ney Ale, pessoal que está chegando aí, que nos prestigia sempre. Nossa sala do Clubhouse, que é a gravação do nosso Trends News, que tem como objetivo trazer as últimas tendências e novidades do nosso mundo em transformação digital. E a gente quer sempre que quem está aqui com a gente saia refletindo bastante com esse super time de especialistas e os conteúdos que a gente traz. E eu quero começar o dia falando de medicamentos psicodélicos, drogas psicodélicas. É, eu já comentei, eu estive no South by Southwest deste ano, os maiores festivais de inovação do mundo, e um dos temas que mais eu vi lá foi a questão das drogas psicodélicas. Em 2019, quando foi o outro evento, o último presencial, é, eu só ouvia falar de cannabis e depois a indústria de cannabis se transformou em alguma coisa muito gigante. E agora é, estão falando muito de drogas psicodélicas e é, não é para diversão. A, a, o objetivo é aplicar essas drogas para tratar distúrbios de saúde mental, como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e outras doenças da nossa mente. E o que acontece, como outros, em outros testes clínicos, nem sempre é fácil você validar os resultados. Normalmente, você convida pessoas para parte das pessoas você dá os produtos, as drogas, para outra dá placebo, para você conseguir ter os resultados. Né? É, por esse tipo de droga ser mais polêmica, inclusive, né? esses ensaios são mais difíceis e mais caros. Aí um pessoal lá da terra do Tio Sam, liderados pelo Daniel Basdok, é, da Universidade de McGill, inclusive do Canadá, em parceria com MIT, Harvard, uma outra universidade de Nova York chamada Sunny Down State Health Sciences, eles buscaram na inteligência artificial uma maneira de aprofundar esses estudos. Então, com é, um processamento de linguagem natural, eles avaliaram 6.850 relatos escritos por pessoas que tomaram uma, pelo menos uma, de 27 substâncias estudadas. Cetamina, MDMA, LSD, psolina. E o que acontece? Essas pessoas começaram, a nesses, nesses, é, no que elas escreveram, que elas estavam sentindo, associando palavras como espaço, universo, consciência, dimensão, descoberta, associando a drogas. E essas drogas vão sendo associadas a os receptores né, do, uh, específicos, dopamina, dopamina, serotonina, opioides e tudo isso. E dessa maneira, o estudo está evoluindo e associando bastante. É, esse tipo de aplicação está sendo cada vez mais utilizada na saúde. É, eu, como temos com a sala bastante cheia hoje, eu vou dar a oportunidade, já puxando um assunto da área de saúde, vou chamar meu amigo Jamil, que estava lá, na terra do Tio Sam, apresentando a sua empresa sensacional, uma health tech que trabalha com telemedicina. Bom dia, Jamil. Tudo bem? Como foi de viagem? O que você traz para a gente hoje?
1: Fala, Renato. Tudo bem? Bom dia a todos e todas. Bom, obrigado mais uma vez. Renato, foi muito legal ter participado do Emerge Americas, um evento uh, que foi semana passada na cidade de Miami, onde... 14 startups brasileiras foram selecionadas para apresentar suas soluções. Eram quatro de saúde. Felizmente, a gente foi foi convidado a apresentar as soluções. E o bacana é que assim, não é só o evento em si, né? mas todas as conexões, a, a prefeitura de Miami, a, empresas, venture capitalistas. A, enfim, a, foi muito interessante uma imersão e mostra como que o ecossistema de startups nos Estados Unidos e Miami vem se despontando aí todo mundo sabe disso como um crescimento exponencial nesse nesse, nesse ecossistema, como ele é montado para que as empresas é, é, cresçam, né? E isso é muito, muito assim todo dia tinha um evento, uh, teve Shark Tank, Dolphin Tank, ou seja, é, extremamente interessante a experiência e foi muito desse, nesse ponto de vista. Uh, eu acho que isso é, é, é valiosíssimo. Né? Eu nunca imaginaria que eu estaria, por exemplo, no CIC, que é um, é um prédio como, sei lá, um Cubo, Distrito, etc., com startups de biotecnologia, de hard Science, com coisas maravilhosas, que a gente teria que ter uma sala só para te contar tudo que eles estão fazendo, mas enfim, a gente teria a oportunidade de falar o que a gente faz aqui no Brasil e, e, e com a perspectiva de levar isso para os Estados Unidos. né Então, por exemplo, imagina, você plugar no nine 911 um sistema de monitoramento e telemedicina dentro das ambulâncias dos Estados Unidos. Né? Eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso. E Enfim, isso é uma, foi uma discussão muito interessante e provavelmente isso vai ocorrer. Bem, uh, Renato, mas nem tudo são flores. né? Eu queria trazer aqui uma notícia uh, da Teladoc. Né? A Teladoc é a maior empresa hoje de telemedicina, puramente de telemedicina. É uma empresa americana que tem, inclusive, aqui no Brasil, uma participação. Uh, as ações caíram 40%, né, na quinta-feira, uh, ontem, né? Então, assim, o que mostrou que a volta para o presencial, ou seja, a pandemia foi um fator muito importante para o desenvolvimento da telemedicina no mundo inteiro e a volta para o presencial está reduzindo em 45, 40, 45% as ações da Teladoc. Então, as empresas que hoje vêm só de telemedicina pura essas empresas, ao meu ver, elas vão ter que renovar o seu produto ou o seu modelo de negócio, porque como médico, eu também conheço, obviamente, a consulta presencial né e também agora, também a questão da telemedicina, eu acho que as empresas elas não podem ficar somente na telemedicina pura. Né? Tem que ser uma ferramenta adicional, mas não unicamente esse produto. Né? Então, basicamente, é isso, um aprendizado também, e eu acho que o mundo está voltando ao normal. Renato, volto para você a palavra, cara. Obrigado,
0: valeu. Para quem não sabe, realmente, como o Jamil falou, Miami tem se tornado um centro de inovação bastante interessante. Muitas empresas do Vale do Silício têm mudado para lá. Até porque o Vale do Silício está bem sobrecarregado, tudo caríssimo, não está fácil, não. Mas muito legal, Jamil, continue trazendo esses insights aí. Eu acho que, como você falou, né, a gente tem que valorizar aqui o que nós estamos fazendo no Brasil, que é muita coisa, muita empresa legal como a sua aqui mas a troca de experiências é fundamental e essa questão bem interessante que você falou né? é, talvez seja tá todo mundo ansioso pelo contato humano e aí fala não eu quero ver o médico faz tanto tempo que eu não o vejo e depois de voltar para uma das consultas a pessoa fala né ah, agora tudo bem já cansei vou voltar para virtual novamente né ainda vai, as coisas vão entrando num ponto de equilíbrio muito bem, querido Jamil. E eu vou chamar aqui nosso estreante da sala, que depois de duas semanas nós essa questão de feriados não fizemos a gravação do nosso podcast. É, mas na sala anterior uma participação ilustre da plateia do mundo de cripto. O Rafael falou bastante. Já convidamos ele para fazer parte aqui do nosso elenco. E com os feriados, não teve sala, ele ficou ansioso. E agora estamos aí. Bem-vindo, Rafael. O que você traz do mundo cripto para gente?
2: Bom dia, pessoal. Eu achei interessante uma notícia que teve nessas semanas. Ah, tem o quarto maior fundo de investimento do mundo, que é a Fidelity. Eles gerenciam em torno de 4,2 trilhões de dólares, né? mais ou menos é quatro vezes o PIB do Brasil que eles gerenciam onde eles estão oferecendo como um plano de previdência privada para os seus funcionários é, 20% em Bitcoin. Eu queria estender a pergunta, vocês aceitariam?
0: Eu aceitaria, sem dúvida alguma. Não tem nem dúvidas com relação a isso. E vocês, pessoal? Com certeza. Rafael, a maioria aceitaria, que segue em frente.
2: E a outra notícia, né, é a questão da compra aí do, do Elon Musk, do Twitter, né, e tem diversos recortes, assim, né, eu vou falar a minha visão, para mim a estratégia dele ali é estar tá dominando um meio ali onde os tomadores de decisões costumam utilizar, então quando um CEO, quando um tomador de decisão quer atuar em alguma rede social, geralmente no Twitter, mesmo ela sendo menor, mas o pessoal procura essa rede, né, e ele, sendo dono, ele vai conseguir tendenciar ali, é, o que, que cada um vai estar tá vendo. Por mais que ele fala que o código é aberto. Por exemplo, se o, o, o Ney tem alguma ideia ali, ele tem 5 milhões de seguidores e tem alguma ideia ali oposta, de certa forma, pode ser que eu siga o Ney e eu não vou estar tá vendo ali o conteúdo dele. não sei que eu clique lá no, 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 na página dele ou no, 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 de onde um é que ele publica as coisas para poder estar tá assistindo. Ele não vai estar tá ali no meu feed. Estou dando uns exemplos assim, de coisas que ele, podem, que ele pode manipular. Por mais que ele veja, por mais que ele fale que ele vai abrir o código, não vai ver como é que é, mas. É, pontualmente, de acordo com alguns eventos que podem ocorrer, onde vão ter muitas exposições de opiniões, ele pode tender ali a dar uma manipulada, e ele vai estar ali meio que controlando é, o que que, ou, ou tendenciando ali, né, o que que os tomadores de decisões no mundo vão, vão estar vendo ali. É, ele, essa pegada dele é meio fanfarrão, dele poder querer atuar melhor ali, sem ter nenhum nenhum bloqueio, ou a questão da liberdade de expressão, acho que fica ali como uma cortina de fumaça aí para discussões. Mas eu acho que, fundamentalmente, eu acho que ele está querendo ali controlar e ter acesso também a dados. Eu não sei o quanto que o Twitter consegue extrair de é de cada um que tem instalado ou que utiliza a plataforma.
3: Eu tenho uma observação com relação a essas news do Elon Musk, que eu considero um dos maiores gênios vivos da humanidade, por tudo que ele fez que revolucionou no mundo dos negócios da tecnologia, e, e eu vejo caras como o Zuckerman do Facebook aí aprontando a doidado <risos> e, e tendo um volume de crítica muito inferior ao do Elon Musk. Ele mal comprou o Twitter, já estão dizendo que ele vai fazer, não vai fazer, deixa ele fazer, vamos ver. Eu acho que estão caindo muito no pé dele, porque ele é todo esse sucesso e causa inveja demais para o mundo inteiro e até raiva. Deve, deve ter muita gente querendo matar o bicho, sabe? E, enquanto que o Zuckerman, aquele pilantra, está solto por aí, a vendendo os nossos dados todos os dias e ganhando fortunas com isso. Então a gente tem que olhar isso com, com um olhar um pouco mais cético com
4: relação às críticas ao Musk, pelo menos a minha visão. Ô Ney, se você me permite aí até pegar um gancho na tua é, afirmação sobre o Zuckerberg, é, tem alguns acontecimentos é, que estão afetando grandes companhias, caso aí, por exemplo, da própria Amazon, é, que vem sendo abalroada por algumas questões, não só para um crescente nível de exigência, é, com relação às suas entregas Prime, mas também pela questão da sindicalização dos seus trabalhadores, que foi um fato pelo qual eles lutaram intensamente ao longo de todo um ano, inclusive contratando consultorias especializadas. Mas devemos chamar atenção também para a medida de proteção de dados que foi tomada pela Apple, que agora agora não, né? já há algum tempo permite que a gente possa definir se os nossos dados e, principalmente, as nossas visitas a outros aplicativos podem ser rastreadas ou não. E isso vem trazendo uma crescente perda de receita publicitária para o Facebook, que não só vem afetando o resultado, mas a confiança dos investidores. Não é, Rafael? Eu acho que você deve estar acompanhando um pouco isso daí. E eu queria aproveitar esse gancho
0: que o Ney nos deu. Ney, é, realmente suas considerações são ótimas eu compartilho da sua visão falando ainda do Buy lá, eu fiquei, como se falava muito da descentralização do Ave 3.0 eu fiquei ansioso por ouvir o, o Mark entrando ao vivo é, pra, já que estava tanta gente falando da descentralização como ele é, via essa situação e, e foi tudo ensaiadinho ele paga de bom moço não fizeram a pergunta para ele que todo mundo queria fazer. Então, e o Elon Musk não tem papas na língua, e vira o bad boy, né? E aí acaba é, gerando realmente toda essa polêmica. Mas é, cabe a nós aqui a gente ficar comentando, assistindo e vendo os próximos capítulos. Eu acho que é uma briga muito interessante.
4: Além do mais, né, Renato? Fazendo o link com que você... Citou na abertura, sendo ele um patrocinador de algumas drogas e, e de, uma, de uma consciência mais livre em relação a esse
0: assunto, né? Sim, verdade, né? Aí, e ele realmente é um fanfarrão, como o Rafael falou, né? Ele já, é um dos tweets que ele passou, além das questões da de ter comprado. O Twitter falou, a próxima eu vou comprar Coca-Cola e vou voltar a colocar cocaína dentro, né? Ele gosta de ser polêmico, é o estilo
2: dele. É, sem dúvida, ele é um grande homem de negócio, eu acho que o Twitter tende a crescer, né? Mas, assim, o pessoal realmente taca pau nele, ele gosta dessa provocação, ele tem esse lado meio egocêntrico, meio fanfarrão, mas que o cara sabe fazer negócio, que ele sabe fazer dinheiro, isso eu não tenho dúvida, né? Números convencem, né? O cara é o cara mais rico do mundo. Falei essa questão do, do motivo, eu acho que é estratégico, tá? É o jogo, tá, gente? Não dá pra achar que todo mundo é santo, que o, o Bezos também, ou que o é. eles sabem fazer dinheiro e vão, vão vendo ali, vão juntando os pontos ali pra poder tá otimizando, mas o, o Elon eu vejo que ele persegue muito essa questão de desenvolvimento de tecnologia e controle de mega data, que é a questão da Starlink, enfim, isso tudo, né? Mas fica essas cortinas de fumaça, de centralização que eles falam, que vai liberar que é para o pessoal ali não, não, não realmente não estar tá criticando o que eu acho que é a estratégia dele. Mas realmente eu, eu acho que, que o cara está correto em querer dominar ali esse cenário onde os tomadores de decisão, correto digo de business, né? E achar que o Twitter ou qualquer rede social vai ser descentralizada, eu acho que um dia vai existir, tá? Dentro da Web3, uma rede descentralizada como fosse uma, uma, um Bitcoin, a, a blockchain do Bitcoin, onde vão ter mineradores e talvez recebem recompensas. É, do pessoal que for fazer campanha dentro daquelas redes ali.
3: Uma observação, a gente tem que entender que comprar uma rede social do porte do Twitter é, é o equivalente a comprar um, um país de porte médio. É, porque é, o, o volume de usuários e a influência que, que se tem numa rede dessa é desse porte. Mas eu acredito que as questões do, do, do Elon Musk de compra do Twitter vão muito além da questão da privacidade, ou porque impediram ele de postar um Twitter, ah, e, e sim a questões estratégicas de visão de negócio em termos mundiais, principalmente para competir com as outras grandes empresas de tecnologia que hoje têm influência na rede. Então, eu penso que, no caso dele, <risos> Talvez, talvez no lugar dele teria que fazer o mesmo, assim, entendeu? É uma questão quase que de necessidade para poder ser competitivo nessa questão da globalização dessas grandes empresas de tecnologia que hoje têm todo esse poder, né? Que é um novo poder, poder das mídias, é né, o um poder tecnológico, né? Então, e eu, eu penso que essa é a principal razão dele estar tá fazendo a coisa. Tem tem aí notícias a respeito, mas essa é a minha opinião.
0: Ney, aproveitando já o que você traz para a gente hoje, além dessas ótimas reflexões? Ah, hoje
3: eu trago duas notícias interessantes, tá? A primeira é uma, é uma notícia que, que cabe a todos nós aqui do Trend News é, gostar dela, porque é uma notícia que envolve tendências, tendências na área de marketing, tendências de um marketing digital, né, e é do livro que a Marta Gabriel lançou recentemente, junto com Rafael Quizo, Luciano Calil né, e outros 11 autores, é, é, vários aqui, inclusive, do, que fazem parte da equipe do Trend News. É, e esse livro, realmente, é um livro que, cujo nome é Friends, Marketing na Era Digital, dois pontos, o futuro do marketing. Então, na realidade, ela convidou alguns especialistas, eu tive o privilégio, assim como o Renato e outros aqui do grupo, né, de estar participando com um capítulo desse livro. Né? E, e no caso, eu vou enumerar aqui para todos, eu recomendo porque o valor dele é, é quase que simbólico, o preço dele lá na Amazon, né? e vale a pena para o pessoal, principalmente, eu diria que qualquer pessoa de negócio que, que de alguma forma está envolvido com marketing digital, vai usar essa, essa, esses recursos, deveria estar tá, 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 tá comprando esse livro, viu? porque tem um conteúdo bastante rico né? e por um custo baixo. E é, é, ele só está no formato digital, por enquanto, está na Amazon, o primeiro, eu vou falar aqui dos 14 capítulos, o primeiro é o Multiverso das Mídias, do Rafael Kizu, o segundo é Social Commerce, do Pedro Henrique Sobral, o terceiro é Inteligência Artificial, do Marcelo Trevisani, o quarto é Data Driven Marketing, do Neigrando, o quinto é Digital, Legal and Ethical World, do nosso host Renato Grau, Daí nós temos aqui o mundo ESG, do Anderson Gotts, né? lá da, da, da Go New. Nós temos o, o neuromarketing pelo, pelo Pedro Camargo. Ah, temos o mundo consumidor, que, que trata de comportamento, do Luiz Gustavo Passetti. Temos o mundo dos games, do nosso querido Charles Schweitzer que não pôde estar presente hoje porque teve uma reunião uma reunião muito importante, senão ele estaria todo feliz aí tá vendo essa notícia tem o uh, o mundo móvel né de mobile world que é do Daniel Davidson uh, o Martech Martech Mar tem a ver com tecnologia de marketing né Martech World do Pierre Marcondes temos o Crypto World da Mayara Souza que é também nossa Convidada aí, e temos o Mundo das Comunidades, o Community World, do Luciano Calil, e por último, Metaverso e NFTs, com a Marta Gabriel. Tá? Então, todos esses livros, todos esses capítulos, eles são muito ricos, né? Só para ter uma ideia, eu vou falar rapidamente aqui do Data Driven Marketing, quais são os tópicos. Por exemplo, em Data Driven Marketing, nós temos o Marketing Tradicional versus Orientado a Dados, que é para as pessoas entenderem como usar melhor os dados atualmente em, em marketing, tá? porque não basta você ter dados, o que a gente vê é que o volume de dados que cresce nas organizações e no mundo em geral, ele está crescendo num volume muito mais rápido do que o entendimento sobre esses dados das pessoas é, dessas organizações, acompanham, então esse entendimento está defasado, ele cresce quase que linear, enquanto que os dados crescem de forma exponencial. Então isso vai afastando, vai gerando um gap muito grande entre a relação de dados né, e, e o entendimento dele para, para o uso melhor deles. Então eles não estão sendo usados efetivamente. Então vem aí o Big Data, e, os Data Science e, e, e a Inteligência Artificial hoje, ajudar no processo de você ficar no intermediário. Você não vai estar no ideal de entendimento desses dados, mas também não vai estar defasado demais no entendimento desses dados. Então, as tecnologias nos ajudam a entender e trabalhar melhor esses dados na prática. Né? Então, temos aí a questão uh, de, 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 dos desafios, dos benefícios, dos processos estratégicos, de como você trabalha campanhas de marketing baseado em dados, ferramentas de marketing e, e assim por diante, marketing ágil e, e tudo mais. Então, essa é, é a principal notícia, né? Eu acho que todos que colaboraram aí estão, estão de parabéns pela obra final e, e aqueles que ainda não conhecem, eu convido a, 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 a visitar a obra,
1: tá certo? Parabéns Ui. aí, Ney. É, já comprei aqui o livro, vou receber e vou ler. Mas faltou o um capítulo de saúde, hein, Ney? Fica a dica aí, viu? Não é, Renato? Pô, vou falar com a Marta e o Kiso na próxima versão.
0: Perfeito. É isso aí, pessoal. Até o livro chamar Trends tem tudo a ver com a nossa sala aqui. Não é só para O foco é marketing digital, mas tenho certeza que vale a pena para todos os outros assuntos. E com sala cheia, vou chamar uma presença feminina. Nay, bom dia. O que, que você traz pra gente hoje?
5: Bom dia pessoal, já com saudades aí dessas duas semanas, né, que a gente ficou de folga. <risos> e como sempre minha pauta está relacionada ao universo feminino e ao universo de inovação, então vou trazer duas notícias bem rápidas aqui para vocês. Uma é sobre o Project Eve, é um, proje é, é um projeto relacionado à criação de uma DAO, as DAOs são as organizações autônomas descentralizadas, que o Rafa até comentou aqui que surgiram para trazer em tese aí mais democratização no mundo de blockchain. Esse projeto ele foi criado como um projeto de impacto social por um grupo de mulheres da área de tecnologia, cultura, empreendedorismo e mercado financeiro, com o objetivo de democratizar o acesso à Web3. Entre essas mulheres que fundaram, né, que fazem parte do Project Eve, Estão a Nina Silva, da Black Money, a Kim Farrell, do TikTok, a Roberta Antunes, da Hashdex, e a cofundadora é a Cíntia Ferreira. E entre as missões dessa plataforma, é, elas estão focadas principalmente neste momento na educação financeira e tecnológica, de serviços de criptografia a leilões em benefícios, a artistas mulheres com contrapartidas sociais. Então, depois vou deixar o link aqui, quem quiser conhecer mais o projeto, acho que vale super a pena, é uma iniciativa, acima de tudo, brasileira. E aí, uma outra notícia do mundo feminino, agora um pouco mais relacionada a Venture Capital, é, a gente tem uma recordista aqui, é, a Kate, a um, ela levantou 1,5 bilhões de dólares é, no maior fundo de venture capital captado por uma mulher. É, ela, para quem não conhece a Kate, ela foi uma das maiores é, empresárias ali, né? Uma das maiores líderes da Andreessen Horowitz, que é uma um maior, um dos maiores fundos de venture capital do Vale do Silício. Né? E quando ela saiu dessa, dessa desse fundo, ela deixou ali o Vale do Silício de boca aberta, né? porque pensavam que era o emprego dos sonhos. Mas a Raon, ela é uma empreendedora e ela abriu um fundo próprio que também vai focar em tecnologias ligadas a cripto e Web3, né? só para também deixar claro que a Web3 ela ela foca né, em aplicativos construídos com tecnologia blockchain e para é, é, Kate, esse tipo de tecnologia, a nova era da internet, merece nova era de investidores. Esse mercado de Venture Capital, ele ainda é muito masculino e as mulheres ganham espaço a partir de agora, pessoal, porque aos poucos elas vão assumindo essas cadeiras, né? Então, só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, apenas 15% das mulheres ocupam esses cargos de sócias de fundos de Venture Capital. E no Brasil, a gente conta nos dedos algumas sócias. E aí, eu trouxe alguns exemplos aqui é, para que a gente já tenha isso no radar, os nomes, né? os nomes dessas mulheres, como a Mônica Sadioro e a Yara Lehman, filha do Jorge Paulo Lehman, que fundaram Maya Capital, a Patrícia Moraes, que é sócia da Unbox Capital, que é a gestora da família Trajano, controladora do Magalu. A gente tem Laura Constantini, da Estela Investimentos, que é um dos principais fundos investidores em, em startups em estágio de early stage. E a Lina Lisboa, da Barney Investimento, é uma gestora especializada em Green Tech e agro. Né? Então, depois eu deixo o link também dessa matéria para vocês.
0: Excelentes notícias, Nai. Você sabe que dessas questões de SG, diversidade, fico muito feliz com essas iniciativas. E... Mas aí eu manifesto um pouquinho de um incômodo também, porque não dá para você virar a chave de você conseguir com que projetos como esse, de uma hora para outra, não, fe não sejam feitos só por homens brancos. É, eu tive uma, participei do Prêmio Transformação Digital Brasil, que entreguei, inclusive, tive a honra de entregar o Prêmio de Agro para Embrapa, a nossa querida Jana, que não está aqui hoje, está em reunião, talvez entre depois. E saiu uma foto do Conselho do Brasil 6.0, do movimento. É, não é por querer, mas a maior parte é, dos integrantes do Conselho são homens brancos. É, e ao divulgar isso, críticas, né Pô, mas é só isso. E não é que o, o movimento seja exclusivo. Né? Ontem também eu fui no lançamento no, no consórcio intermunicipal do ABC, patrocinado pelo SEBRAE, do movimento do ABC Valley, é, do ABC Jobs, um portal é, para vagas de tecnologia, e tiramos uma foto ali. Tinha uma mulher e uns 30 homens, uma empreendedora só. É, pô, eu gostaria muito que isso melhorasse, mas não é porque ainda não está no mundo ideal que deve, tem que se criticar, você não acha, né
5: Eu acho, Renato, que a gente é, precisa começar a trazer mulheres para o palco. Tá? Normalmente, é, eu falo isso muito dentro do Banco Carrefour, é uma bandeira que eu carrego, a gente tem inclusive projetos novos relacionados a isso. Muitas vezes, é, a gente, não é uma questão de uma crítica só de um evento que é muito masculino, de uma área que é muito masculina, ou de, sabe, de ali uma foto que está muito masculina. Eu acho que é, muitas vezes a gente esquece mesmo na composição dos eventos de trazer essa, essa diversidade e falar sobre isso é o primeiro passo. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui agora Fui no evento X, fui no exemplo Y e ali a maioria das pessoas eram homens. Eu acho que isso é a foto da sociedade. É, não é, Vamos dizer que não por querer no evento, né? mas eu acho que tem que haver um exercício de trazer essas mulheres. E muitas vezes essas mulheres ainda não estão nas lideranças das empresas, por vários motivos que a gente poderia ficar horas conversando. Mas você não precisa trazer é, especificamente... É, uma liderança, uma sócia, e as pessoas se prendem muito ainda a cargos né, dentro das corporações. Eu acho que as pessoas precisam se prender mais a talentos e, com isso, trazer mais mulheres para esse tipo de evento. né? E, com isso, a gente vai conseguindo, inclusive, dentro das empresas, trazer um pouco mais de equidade. Então, essa é a minha opinião e acho que é isso que a gente tem que buscar no nosso cenário corporativo de inovação, de tecnologia, que é muito mais complexo, é, porque aí existe uma questão técnica também, né, de, de formação. Mas eu acho que a gente, se a gente não trouxer essas falas e essas conversas, como a gente tem trazido aqui no Trends Trend new exemplos né, de negócios liderados por mulheres, a gente também não muda essa percepção e também estendo isso às outras diversidades 50 a mais é pessoas pretas PCDs e todas as outras coisas é, o, a gente precisa começar a dar palco é essa é, é, é esse o meu o meu pensamento
0: perfeito Nai é isso aí e, mas a gente tem que sempre construir um caminho juntos né porque as pessoas tendem a querer destruir de alguma maneira o que foi construído não tem que construir um novo caminho com essas novas variáveis e é por aí e já vou aproveitar falando em mulheres. Cris, a palavra é sua, de mulher para mulher, da Nai para a Cris.
6: Bom dia, bom dia a todos. É, é, segui a Nai aqui, eu vou, vou, te, vou tentar embarcar, né? É, é, magnânima, né? Aplaudido, eu estou aplaudindo você de pé aqui, seu, seu as suas considerações, Nara. É, não que nem quis interromper nem falar nada, porque não preciso, não preciso, eu acredito que você disse é, resumidamente tudo, falou, nossa, perfeito, eu concordo com tudo que você disse, não, as observações não são críticas né são observações do retrato e, e pelo menos a gente começa a notar né? quando aquela coisa do da negação de um problema né? da negação né? de, de uma dificuldade de uma coisa você nem você nem tem pessoas que nem observam né, essa, essa questão ainda né? então aí como, como a gente resolve uma coisa que nem é observada né? então achei extremamente pertinente. É, que é, não seja uma crítica, mas sim uma observação no retrato e que a gente, então, agora consiga aderir a um movimento é, é, de, de mudança em relação a isso, se, de fato, realmente é isso que algumas pessoas desejam ou não, né? Porque eu acho que tem também muito do, do livre-arbítrio, é, assim como tem muitas áreas que, que realmente as mulheres não têm interesse em adentrar, né? Eu acho que no caso da tecnologia, esse não é, não é tanto não é bem o caso. Esse caso né? Eu realmente acredito que tem mesmo um, um, algum, alguma é, inclinação ali na, na, na hora de definição de palco. É, preferências, ou enfim, né, como você comentou essa questão de preferência a cargos e títulos. né E, e aí, é, os talentos exatamente, que é o que deveria ser considerado, pode acabar sendo sublimado, né? e, mas é, virando a página um pouco e voltando a falar sobre resgatar o, o que a gente estava falando de redes sociais, eu não sei se, se saiu porque eu acabei entrando uns 15, 20 minutinhos aí atrasada, é, na sala, mas eu já vi que que o, que o, que o movimento Elon Musk <risos> Foi trend news, né? logo, logo de cara é, E falando então, estendendo um pouco essa questão das redes sociais A gente é, vai perceber, per, pelo visto aqui, vai ter um movimento maior acontecendo é, Eu não sei se vocês falaram justamente disso também no comecinho Além do Twitter, parece que o Orkut vai voltar no jogo. E... Opa, Orkut? É,
0: não tô... o Orkut. É, essa é não... nem eu tô sabendo, Cris. Conta.
6: Então, o Orkut parece que vai voltar no jogo. Eu vou postar lá o convitinho no, no, no nosso canal, ali no, no, no WhatsApp, para depois vocês entrarem lá e se inscreverem também, porque é super cringe. É uma notícia bem cringe mesmo.
3: Li, mas não li porque eu achei que era piada. Mas, putz, Guila, agora você tá falando... Não.
6: Não é fake e, e parece que, e parece que é, é, é bem genuíno mesmo E, que, é, e tem um movimento ali é, mais voltado para pessoas mesmo né? E isso é um papo que até nós conversamos muito sobre isso, né, Renato? E, e em vários grupos eu estou percebendo que, que é, essa conversa, ela está... Ela tá virando uma uma, é, uma nuvenzinha, né, um, enfim assim, eu estou vendo que nos grupos esse movimento de, é, de entender que né, os negócios não é sobre negócios, o dinheiro está, inclusive, com uma notícia que a Ana, um, 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 né, um um, eu estava lendo agora, que a Ana Flávia tinha postado, acho que foi a Ana que postou ali no, no, no nosso canal, é sobre essa diluição da concepção do dinheiro. E então, a gente fica, ao mesmo tempo que, ao, ao mesmo tempo que a gente eleva né, é, esse, esse movimento, como, né, um cara, como a gente falou aqui, né, um cara que sabe fazer negócio, um cara que sabe fazer dinheiro, e todos esses grandes... Né, magnatas da, da, das big e, e que fazem esse tipo de movimento como comprar, como você descreveu, né, comprar um pequeno país. E aí vem o Twitter e coloca essa discussão em pauta, que não é sobre dinheiro, não é sobre mercado, não é sobre negócios, mas é sobre pessoas. É sobre conectar pessoas e não manipulá-las. E esse é o discurso que ele está entrando de volta no mercado e parece que vão, vão ter novidades aí. É, e fazendo só uma, só completando é, uma questão que foi levantada em relação à internet, a social network que são centralizadas mesmo e que estão no, no, no W3. E aí eu tenho que falar que, assim, o Steam já, né? O Steam, o Steam já, já tem jogo há muitos anos aí, né? É uma, uma social network que. Uh, ela é bem dissipada, ela é bem centralizada e, e ela paga bem, assim é um movimento uh, consolidado é, a moeda ela ela é relevante a moeda né que porque é um, a moeda do do, do sim ela é uma moeda relevante e eu acredito que essa é a tendência um, ela não é ela eu ela não tem uma, uma visibilidade assim né eu, eu não entendo ainda por que, que ela não ganhou a mesma visibilidade que as comunidades privadas né privadas no, no estilo uh, Twitter no estilo Facebook né porque ela é bem centralizada e, e ela permite realmente que você tenha uh, lucro né, por conta do, do, do engajamento, do tipo de engajamento que você faz ali. E tem toda uma, uma parte de, de desenvolvimento, né, open source desenvolvimento ali, muito relevante. Eu é, ainda acredito que é por falta de informação, de conhecimento e, e, e técnica, talvez, uh, marketing. Talvez. Qual o nome
0: da rede, Chris? Uh, Ice Ah, sim.
6: ST. ST, duplo E, né? M-I-T. M-I-T, né? Ponto com. Então, é... e tem outras, né? Então, é... eu, eu, eu acho que o pessoal, a hora que engatado, que que tá o pessoal entender como funciona essa eu acho que é... o blockchain ainda, de uma certa não vou falar blockchain, mas, assim, as moedas digitais de uma certa forma ainda. É, NFT e tudo mais, ainda tem um caráter, talvez, técnico de, 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 de user experience que ele não está tão... É, ele, ele ainda precisa descer, talvez, um nível em termos de, de, de experiência, de uso, para facilitar uh, para o uso comum. O que, que eu vejo que, talvez, intimida um pouco... É, a, a grande né, massa, sim, por questão de maturidade digital mesmo, uh, talvez nem tanto até marketing. É, mas, enfim, fico aqui aberta a, 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 a hipótese o que, que vocês acham, então eu vou lançar aqui a pergunta, é, o que, que vocês acham que impede... É demais, de massificar essa descentralização que já poderia estar acontecendo ter acontecido cinco anos atrás, pelo menos, né? Já poderia, na verdade, nem ter sofrido tanto perrengue é, em relação aos baixos da economia, por conta até da pandemia, entre outras coisas. É, e essa, né, esse, essa crise que a gente está entrando mundial e no Brasil nem se fala, né, o preço da gasolina e tudo mais e a inflação, é, a gente não precisaria estar tá sofrendo essas consequências mais, porque a descentralização econômica ela já poderia ter sido viabilizada, né, inclusive sem a necessidade de um governo. <risos> É, então, fico aqui a discussão, abro, abro para a
7: discussão.
0: Eu queria, uh, Alê, Felipe Antônio, que ainda não trouxeram suas news hoje.
7: É, Renato, mas eu queria trazer as minhas duas news de hoje, porque eu acho que nós estamos diante aqui de duas tendências importantes aí do segmento do varejo, que vale a pena a gente é, olhar com carinho a primeira é que nós chegamos aí, amanhecemos a segunda-feira, é, depois de dois anos de uma intensiva discussão sobre o futuro do varejo físico, onde se dizia que o varejo físico ia acabar, que não havia mais espaço para as lojas físicas, enfim, que o digital iria realmente tomar conta é, do segmento. Nós amanhecemos na segunda-feira com a informação de que a meta vai abrir agora no próximo dia 9 de maio sua primeira loja física. Né? Essa loja física ela fica ali bem próximo do Reality Labs, do, do, do Facebook, lá em Burlingame, na Califórnia. E a ideia dessa loja, que é uma loja bem pequena, uma loja de cerca de 200 metros quadrados, é permitir a experimentação daquela série de ferramentas e de hardware que compõem aí, é, o conceito de metaverso da meta, é, permitindo que as pessoas possam testar, por exemplo, o Portal, que é a aplicação deles para reuniões né, em grupo, o Rayban Stories, que é uma invenção bem legal, aí, junto com o Quest 2 deles, que permite a navegação propriamente dita. E eu gostaria de chamar a atenção para essa decisão da meta, justamente no âmbito dessa questão da loja física, porque nós estamos verificando, é, acompanhando os números do mercado americano, que aquela queda
1: brusca
7: né, de lojas físicas, com fechamento de muitos pontos de venda, ela se neutralizou, não é? E muito pelo contrário, até a gente vem observando que grandes marcas que tradicionalmente trabalhavam com venda direta ao consumidor optaram por áreas, por superfícies de contato com seus clientes através de lojas físicas. Então, eu traria aqui essa tendência, essa trend relacionada a uma revalorização da loja física, que foi um tema bastante discutido na convenção da NRF em janeiro desse último ano lá em Nova York. Quando, é, depois de dois anos de uma discussão da morte das lojas físicas, é, passou-se aí por uma discussão da revalorização desses pontos de venda. E continuando nessa linha, a gente observou também é, é, ao longo dessas duas últimas semanas uma guinada na estratégia de posicionamento e expansão do Amazon Go. É, que ao longo de quatro anos investiu maciçamente em lojas de cerca de 600, 700, 800 metros quadrados, lojas é, de vizinhança, concentradas aí em centros mais densamente povoados. E a partir é, do mês passado, a, a Amazon resolveu criar um novo modelo de negócio com o conceito Amazon Go, com lojas mais voltadas para a conveniência. E a primeira experiência deles foi ali em Mill Creek, que fica a 40 quilômetros de Seattle. É uma loja de cerca de 300 metros quadrados e ela oferece é, várias coisas é, interessantes para consumo imediato. Eles têm torneiras de cerveja geladas... Eles têm torneiras de kombucha, máquinas de café expresso da Starbucks, estações de iogurte da Pinkberry, pizza que você pode comer na hora. Então, uma série de conveniências que permitem é, a, a, a experiência dentro do ponto de venda. E o ponto mais é, é, notável, o ponto mais destacado, muito provavelmente é, é, eles, eles, eles estão aí implantando, olhando um pouco mais para frente, é a estação de comida e refeição feita na hora. Né? Tem 30 itens que eles selecionaram no cardápio, sanduíches saladas, wraps, e etc., que podem ser preparados ali diante do cliente e que permitem a ele uma experimentação dentro da loja, mudando o conceito de Amazon Go, de compra, abastecimento e consumo passando é, e registrando na saída para um momento de consumo dentro da loja. O que significa duas coisas. Um tremendo aperfeiçoamento das ferramentas de inteligência artificial que permitem à Amazon identificar o que foi efetivamente consumo e o que não foi consumo. E o segundo ponto é a questão da conveniência e é um segmento que merece ser olhado e uma tendência bem importante no mundo do varejo.
0: Excelentes notícias, Antônio, do mundo do varejo. Muito bom mesmo, né? É um contraponto até, ou, ou talvez um apoio para aquela questão que o Jamil começou com a telemedicina. É... E as pessoas querem experiência física, né? Muito bons os cases. Vou passar agora para meu amigo Aleu Errara, o um cara que tem uma gaveta infinita cheia de gadgets de todos os tempos. Tudo bem, Aleu? O que você traz para a gente hoje?
8: Tudo ótimo, Grau. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Pô, é uma saudade, tá? Né? A gente ficou duas semanas que nem o Grau falou, né? Duas semanas sem a sala e é uma saudade. Eu tô aqui só ouvindo o pessoal, lembrando tudo que a gente já falou. E tudo que a gente fala, né? E aí até, para dar só meus, meus five cents aqui, é, vocês falaram, e a Nay falou bastante sobre essa questão da, das mulheres, né? E, e o Ney também falou do, do livro. Até juntando as duas notícias, lembrar então que a Go Neal, lá do Anderson Godes, ele tem falado muito sobre isso, né? sobre as mulheres no conselho, ele tem incentivado bastante sobre isso. Inclusive, no livro falta também o mercado financeiro, né? Então, já mais um, mais um, 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 um pitaco um du, do, do
0: Duas dicas, também. né? É, para o Kiz e para a Marta, boa.
8: <risos> exato, exato. E, e, inclusive no, no mercado financeiro né como eu fui do, do comitê executivo da, da febraban eu fiquei me lembrando também da época que a gente tinha poucas mulheres se, não me engano, se, se eu for estou lembrando assim da, das nossas do nosso nacional do, do conselho uh, eram sei lá uns 10 20%, também não muito né então como a Nai falou do, do, do mercado financeiro quando tem poucas mulheres realmente é, é tem que aumentar Bem aí o, o mercado e, e já aproveitando então a uh, minha notícia de hoje uh, a consultoria economática ele realizou um estudo sobre a rentabilidade dos grandes bancos e, e aí dos 30 uh, dos 39 bancos né que foram listadas ali pela por, por esse estudo eh, Estados Unidos uh, lidera como com 19 instituições com maior rentabilidade e depois com quatro bancos cada uh, vem Brasil Canadá e Reino Unido e o mais interessante dessa lista é que desses dez primeiros, da, da, da lista dos 39 bancos de capital aberto, dos dez primeiros, quatro são brasileiros. É, Santander Brasil, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Então, a gente, né, a gente já falou em algumas salas aí uh, atrás sobre querer é, mais é que pegue fogo esse mercado por causa das fintechs também que estão entrando até porque a gente ainda é, do, o, o mercado ainda é dominado por grandes bancos. Mas tem um outro estudo, e é aí que eu quero trazer esse contraponto, um estudo que a Forbes lançou do quarto anuário dos uh, melhores bancos, que é um estudo que ele, a Forbes faz junto com a, com a estatista. Ele entrevistou mais de 45 mil clientes em 14 idiomas do mundo todo, uh, querendo saber mais opinião né, do relacionamento com os bancos uh, atuais. E aí, né, o ranking brasileiro, o que, que acontece? Muda esse número. Uh, os três primeiros bancos são os bancos digitais, Nubank, Banco Inter, C6, e daquela lista né, dos mais centáveis uh, brasileiros, uh, uma, o melhor colocado é o oitavo, colocado que é o Itaú. Então, vê que aí muda essa questão, da, dos melhores bancos, diferente da, da rentabilidade. que aí te, dá para dar um chacoalhão aí no mercado, a gente fala bastante aí de fintech, então mais um assunto aí para vocês. E aí aproveitando também, hoje tem, é, aproveitar aqui que hoje tem um, um evento bem bacana, às 11 horas da Tecban, também do mercado financeiro, eles vão falar um pouquinho de futurismo, vai estar sendo transmitido no YouTube. E por fim, só para não perder o meu minhas notícias que eu sempre dou, eu quero dar também mais, um, mais uma dica de, de seriado, que eu sempre dou também aqui na Trends News, que a gente fala muito sobre criatividade também. Eu queria que quem tiver o Disney+, Plus assistir o Inside Pixar, que em português chama Dentro da Pixar. São vários capítulos, se não me engano, 18 capítulos, mas são capítulos rápidos, 15 minutos, 20 minutos, que fala um pouquinho como que é o processo de criatividade para a construção dos desenhos lá da Pizza. Vale realmente a pena, eu adorei todos os capítulos, quer dizer, os primeiros dez, vamos dizer assim, são sensacionais, depois ficam bons. Mas os 10 primeiros capítulos são sensacionais, então fica essa dica também para quem quiser uh, saber mais sobre o processo de criatividade da Pizza.
0: Excelente, Ale, meu. Muito bom, e da Pixar, há muitos anos eu li o livro deles também, o jeito deles fazerem as coisas, era um livro excelente. E provavelmente os conteúdos são semelhantes, né? Muito legal a dica. E vamos passar agora para notícias do mundo, do governo tecnológico. Felipe, já arrumou a Olivia? Ela está
9: pronta para ir para a escola? <risos> Boa, Grau. Primeiro, já começar me desculpando, viu, Cris e Renato? Quando vocês chamaram, estava aqui na missão familiar. <risos> <risos> Todos sabem como é que funciona. As vantagens de ser uma rede
0: só de áudio, né? <risos> <risos> exatamente, exatamente. Eu mesmo estou de pijama aqui.
9: <risos> Muito bom. E, e já pegar o gancho, viu, Renato Ney, Já fica então a terceira sugestão, entrar as GovTechs também, tá? No livro. Boa, boa. <risos> é boas dicas aí para uh, Trends 2023. Maravilha. Legal, pessoal. É... Então, abordagem que eu queria trazer sobre a GovTech, todo mundo sabe né, do, do marco legal das startups que, que entrou em vigor no ano passado. O né, objetivo de simplificar mesmo, incentivar para o crescimento da, das startups aí no mercado brasileiro. Muita coisa acabou ficando de fora. Né, a gente sabe que não foi o, o modelo ideal, mas eu quero falar um pouco da parte que acaba impactando no processo de vendas uh, de soluções inovadoras para governos. Né? Uh, também sabe que no Brasil um dos grandes desafios não é só criar lei, mas como torná-las práticas, né? como é que uh, faz essas leis entrarem em funcionamento e recentemente o, o, o TCU ele, né, o Tribunal de Contas da União lançou um documento chamado Jornada do Contrato Público para Soluções Inovadoras, né? o, o CPSI, que é, foi feito junto com a TELUS, né? A contribuição aí do, do MCTIC e outras organizações como o Brasil Lab, né, o ecossistema, como o Grau falou, o ecossistema 6.0 também sempre bastante envolvido nesse tema, porque sempre é um, é um desafio, sai a lei, mas os gestores públicos têm essa dificuldade de como implementar. Inclusive o município de Recife ele foi ali o primeiro que utilizou o instrumento e tem diversos outros municípios grandes né, capitais e outros menores também já utilizando essa, essa ferramenta. Ah, então acho que, é um, acho que é um grande avanço o próprio TCU lançar o documento quem tiver a oportunidade de pesquisar acho que é bem interessante que, que facilita um pouco esse entendimento e aí eu queria destacar alguns, né, alguns pontos que são relevantes né, que acabam uh, facilitando e mudando também o processo de, de contratação para a utilização da, desse CPSI né? um deles é que é, com esse instrumento não há a, não há mais a necessidade da descrição no edital né, da solução técnica a ser contratada tá? ah, com a especificação as ah, especificações técnicas então nesse caso inverte né o licitante ele tem que propor os meios né quais são os meios para a resolução do problema indicado né então é indicar ah, realmente o problema que o, que o que o órgão né que o, que o, que o gestor precisa resolver quais os, os resultados esperados pela administração pública. Então, inverte um pouco o processo. Uh, um outro ponto é que esse dispositivo ele prevê que os preços das propostas ele já não serão mais comparados objetivamente, né? e sim em dois critérios de, de julgamento técnico. Então, uh, ocasião né, da análise da viabilidade econômica da, da, da proposta, Uh, e a relação de custo-benefício. Então, a gente sabe que a solução inovadora, é, nem sempre ele tem ali um comparativo prático, isso também se facilita no processo de comparação. Uh, e aí, como é que se dá essa sequência? Né? Sempre fica aquela dúvida, legal, você faz a contratação, como é que dá sequência, né? uh, caso isso faça sentido, caso de fato resolva, o problema do, do, do órgão governamental, né? então é, existe essa possibilidade de celebração direta né, sem licitação é, do, do, do contrato para a continuidade do fornecimento do produto, da solução né, resultante dessa CPSI então, é, é muito semelhante com o com que acontece com as encomendas tecnológicas. Acho que tem um outro ponto também na né, questão do prazo de vigência. Né? Então, o, o prazo da, da CPSI é de 12 meses, né, com a, a possibilidade de prorrogação por mais 12 meses adicionais. né? E, e, e aí o subsequente né, fornecimento do contrato, depois de validado, realmente se tem, gerou impacto, resolveu os problemas uh, pelo prazo de, de mais 24 meses prorrogáveis por mais 24. Né? Então, quer dizer, tem essa possibilidade de, de continuidade depois de provada a, 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 o efetivo resultado. Né? Uh, e aí um outro ponto também relevante. É sobre a questão do, dos valores dos contratos, né? que fica sempre essa, essa dúvida. Então, os contratos-projetos, eles podem ser contratados por até 1,6 milhões, tá? é, milhão né? para o pro CPSI e de, de 8 milhões para eventual contrato subsequente. Então, quer dizer, ele já abre um pouco também o escopo e já permite a validação inicial. Então, quer dizer, a gente tem a possibilidade de fato é, gerar resultados efetivos para o governo, acho que vai ser um, um, um grande avanço, a gente espera que de fato entre em prática, né? a gente já percebe também conversando com, com prefeitos com, com, com gestores, secretários a, o interesse né? sempre gera dúvida então acho que por isso que esses órgãos também trazendo informações, chancelando também já dá uma uma, uma segurança maior para o gestor público contratar. E aí, com, complementando né, essa ideia, o, o, quem tiver interesse também, o governo do estado de São Paulo, ele está com o edital aberto do, do Ideagov né, para soluções de, de, de cidades inteligentes e humanas até o dia 12 de maio. Então, acho que pode ser oportuno participar aqueles que têm interesse de gerar uma aproximação com... com com poder público, né, de resolver problemas do, do, do poder público. A gente passou agora recentemente a aceleração do Brasil Lab, que foi fantástico em termos de é, desvendar alguns mistérios, tanto legais quanto de, de mercado, aproximação também com com os próprios gestores. Eu acho que isso facilita a, a entrada nesse nesse mercado que é gigante. Eu digo que é, trabalhar para governo acaba sendo, de fato, uma ação social, porque... É uma forma de a gente escalar e gerar, é, chegar, né? Como a, a própria NAI colocou essa questão da, da, das é, tanto nas minorias quanto da, da população mais ampla que, que é, é, acabam não tendo tanta, né? Enfim, acaba não entrando tanto no radar a gente acaba Aproximando grupos, não só para prestação de serviço, mas também para trazer para dentro dos, dos, do, 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 dos projetos. E, e, e eu acho que um outro aspecto aí, complementando o da o Danai, eu acho que não é nem só minoria, acho que é questão das competências gerais de cada um. Inclusive, a gente está tá procurando um, um uma CTO mulher, então quem tiver indicações também a gente está tá, tá bastante aberto, que acho que são, são discussões a gente tem que trazer para a pauta e, 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 e a todo momento refletir para que a gente consiga ter aí uma diversidade cada vez maior. Então é isso. Então, sempre gosto de falar que os problemas públicos são grandes e, e tem muita solução inovadora e pronta para ajudar a, a, a resolver. E vamos, vamos junto nessa daí. Passo aí a palavra de volta para o para o grau.
3: Felipe, eu só tenho uma pergunta para você. Eu estou pensando em botar lá no Ideias Grove um, um aparelhinho que se chama castrador de corruptos e se... se para evitar que eles se multipliquem, né? Então, se, se a gente...
9: Será que eles aprovariam? É, aplica, né, Nenê? <risos> mas eu, acho, eu acho, acho que esse é um grande mistério também, viu Ney é, às vezes a gente tem esse estereótipo de que é tudo corrupto de fato, <risos> não precisa nem explicar muito acho que isso é, é, é enraizado mas em, a gente percebe que tem evoluído, viu Ney eu acho que tem, tem tido muita tem muita gente boa aí querendo gerar transformação de fato e eu acho que quanto mais a gente como privado Participar junto também, né? Eu acho que cria é, padrões de compliance. Acho que tem N formas também que a gente pode contribuir para gerar valor para os governos, que isso impacta diretamente na nossa vida também. Né?
0: Muito bom, pessoal. Dei, é, realmente. A gente é um ponto que a gente tem que sempre trabalhar brincadeiras à parte né tem que eliminar a corrupção mas tem evoluído muito a gente no, no movimento Brasil 6.0 tem trabalhado com as instâncias técnicas do governo federal governo estadual prefeituras tem muita gente técnica competente e séria e vamos assim Felipe excelentes colaborações pessoal é muito bom estar com vocês novamente, os co-hosts e o pessoal que nos prestigiou e muita gente que tem ouvido de maneira assíncrona no nosso podcast, que fica disponível aqui no replay do Clubhouse ou a partir de terça-feira no Spotify. Peço a todos que abram seus microfones, agradeço demais a presença de todos, desejando uma ótima sexta-feira ou final de semana, melhor ainda. E ser...